0: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Segunda de Coríntios 5,19 Hoje é 12 de março, nossa missão. Gente boa, Deus amou o mundo perdido e tentou ganhar pecadores para si. Para sua própria glória, viu? Cristo veio ao mundo por amor e buscou conquistar pecadores para a glória do Pai. A gente como cristão... Devemos também ir ao mundo em amor e tentar alcançar os perdidos para a glória de Deus. Assim, nossa missão é a mesma de Deus. Somos uma extensão do ministério de Deus, o Pai e o Filho, e ao receber a glória pela salvação dos pecadores perdidos. Jesus disse, assim como enviaste ao mundo, eu os enviei. João 17:18 assim como transmite intenção. Assim como o Pai enviou o Filho ao mundo não redimido, o Filho enviou os cristãos. Maravilha das maravilhas! Temos o privilégio de participar da missão de Jesus Cristo em um mundo perdido. Esta é a nossa missão. Shalom Alekh Ren. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Lucas 19, 10 Olá, hoje é dia 13 de março O pré-requisito para o sucesso S. D. Gordon escreveu um livro intitulado Conversas Silenciosas com os Conquistadores do Mundo Nele, o autor conta a história de um grupo de pessoas que estavam se preparando para subir o Monte Branco, nos Alpes Suíços. Os guias explicaram que, devido à extrema dificuldade da escalada, cada pessoa deveria levar apenas os equipamentos da escalada necessários, deixando para trás todos os acessórios pessoais. Bom, um jovem inglês ignorou o conselho, e levou itens extras, mas, a caminho do monte, do cume, deixou para trás um de cada vez. Por fim, quando chegou ao topo, ele havia descartado tudo, exceto o equipamento essencial. S.D. Gordon comparou a vida cristã. Muitos de nós percebemos que não chegaremos ao topo com as nossas cargas, Deixamos o topo de lado, armamos nossa barraca na planície e nos estabelecemos com os nossos pequenos planos e acessórios. A planície parece bem cheia de barracas. A pergunta que todos nós devemos fazer é os meus acessórios pessoais estão me impedindo de cumprir a missão que Deus me deu? Pense sobre isso. E eu volto amanhã, se Deus assim permitir. Shalom Alekh Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6, 8. Você está disponível? Olá, hoje é dia 14 de março. Oh, gente boa, Deus deseja um coração disponível no lugar e na hora designados para ouvir-lhe as ordens. Também desejo um coração cheio de adoração verdadeira. A afeição e a mente do cristão devem ser colocadas por inteiro em Cristo, com todos os seus objetivos direcionados para o Senhor. Ele deve ser o seu tudo em todos. Então, você está disponível? Você é um adorador? A sua intenção e o seu propósito na vida estão focados na pessoa de Cristo? Ter essas atitudes significa ser controlado pelo Espírito Santo. o um único que pode levá-lo a chamar Jesus de Senhor. 1 Coríntios 12, 13 Todas suas posses, seu tempo, energia, talento e dons devem ser e devem estar sob o controle dele. Bom, isso significa estar centrado na palavra, porque Cristo é visto nela. Você contempla a glória dEle na palavra, assim como Cristo veio ao mundo a fim de dar a vida para trazer as pessoas a si mesmo. Você também deve fazer isso. Pense sobre isso e eu te pergunto, você está disponível para Deus? Até amanhã. Shalom Alekhem. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18 Olá, hoje é dia 15 de março. Toda a autoridade antes de proferir a grande comissão para fazer discípulos de todas as nações, Cristo precisou estabelecer sua autoridade divina para poder dá-la. Caso contrário, a ordem parecia impossível de ser cumprida. Conforme seguiam Jesus, pelos três anos e meio, os discípulos foram aprendendo muito sobre a autoridade dele. O Senhor mostrou-lhes que tinha autoridade sobre a enfermidade, Mateus 4, 23 E a morte, João 11, 43, 44 Ele deu a seus discípulos o mesmo poder para vencer doenças e demônios, Mateus 10:1. Ele declarou que tinha autoridade para perdoar os pecados, Mateus 9, 6 E julgar todos os, nomes, todos os homens, João 5, 25 ao 29 Também provou que tinha autoridade para dar a vida e tornar, e tornar a tomá-la, João 10, 18 Submissão e autoridade absoluta de Cristo não é uma opção, mas sua obrigação suprema. Toda autoridade. Shalom aleichem. Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Romanos 1,16 Olá, 16 de março. Hoje, uma escolha alternativa. Gente boa, antes de Deus enviar seu filho à terra, seu desígnio consistia em alcançar o mundo por meio de Israel. Mas Israel foi incrédulo. Este fato era escrito por meio de uma parábola sobre um rei que organizou um banquete de casamento para o filho e chamou os convidados Israel. Quando os convidados se recusaram a ir, alguns foram indiferentes a outros. hostis. o rei, disse a seus servos, Vão às esquinas, convidem-os para o banquete todos que vocês encontrarem. Mateus 22, 9 Jesus usou essa parábola para descrever o Israel apóstata, que rejeitou seus messi seu Messias e perdeu a celebração planejada para este povo. Deus, então, convidou outro povo os gentios, eu e você ele escolheu um pequeno número de pessoas reunidas em uma colina na Galileia e uns poucos discípulos em Jerusalém para alcançar o mundo perdido por meio deles faria o trabalho recusado pela nação de Israel e nós somos chamados a continuar esta obra que privilégio ele te escolheu. Aceite o convite para essa festa linda. Shalom Alekheran. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olá, 17 de março, o primeiro passo. O batismo consiste no sinal exterior da fé interior em Cristo. Trata-se de um ato de obediência pelo qual uma pessoa demonstra a realidade de sua salvação, que não é visivelmente vista, mas uma transação espiritual e sobrenatural. O fruto ou resultado da salvação, no entanto, deve ser evidente. Na igreja primitiva, o fruto inicial da obediência era o batismo, e espera-se esse mesmo fruto hoje. Por meio dele, o um indivíduo testifica sua união na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. Romanos 6, 3, 4. Gálatas 3, 27. Diz o que os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A Grande Comissão, em Mateus 28, nos ordena pregar o Evangelho e batizar os outros. Isso significa que temos de contar às pessoas que elas devem não somente crer na salvação, mas também confessá-la publicamente, consistindo o batismo o primeiro passo. Quando alguém reluta em confessar publicamente a Cristo, temos razões para questionar a genuinidade de sua fé. Jesus disse, Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10,32. Esta é a confissão pública que todos devemos fazer. Oi, pense sobre isso. É o primeiro passo. Eu prometo voltar amanhã, se Deus assim permitir. Shalom Ale -kihem. Tchau, pessoal! Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 nove justos que não precisam se arrepender. Lucas 15, Oi, hoje, hoje eu quero falar sobre a ovelha perdida. No início da parábola da ovelha perdida, Jesus pergunta Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Lucas 15, 4 O ponto de Jesus é que qualquer pastor buscaria uma ovelha perdida, pois não se trata apenas de dever, mas também de afeição. Depois de encontrar a ovelha, o pastor dessa parábola foi para casa e convidou pessoas para celebrarem com ele. A alegria do pastor era tão grande que ele precisava compartilhá-la. O versículo de hoje conclui essa parábola e traz esperança para os cristãos. Assim como um pastor se alegra com a ovelha perdida, nosso grande pastor se alegra com o um pecador arrependido, sua ovelha perdida que foi encontrada. Encerramos uma semana. Shalom! Alekhem. Shabbat shalom. Que Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal.